0: Bienvenidos nuevamente a Raíces Centro Cultural en su modalidad de podcast. En este espacio buscamos conocer un poco más sobre los artistas que forman parte de nuestra cartelera, conocer a las personas que lo forman y cómo se originan y desarrollan sus proyectos. Mi nombre es Gemma Acevedo y me acompaña Diego Mostache. ¿Cómo estás?
1: Hola Gemita, me encuentro muy bien aquí todavía siguiendo la cuarentena. Eh, también me encuentro muy, muy emocionado por el gran invitado que tenemos el día de hoy. Y pues ya queremos presentárselos.
0: Hoy tenemos eh, a Antonio Carabeo y su cuarteto de jazz, conformado por Sebastián Ballesteros en saxofón y flauta, a Jordán Sánchez en guitarra, Efraín Flores que toca batería y a Antonio Carabeo, claro, en bajo fender y como compositor. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gema? ¿Qué tal, Diego? Mucho gusto, muchas gracias
1: primero que nada, de verdad, muchas gracias por, por darnos un poco de tu tiempo y este, quisiéramos iniciar la, la entrevista preguntando sobre cómo es que se forma el grupo, cómo es que forma este proyecto, cuál es su, su origen.
2: Sí, mira, nosotros tenemos trabajándolo bajo este nombre, en este concepto, aproximadamente dos años, o sea, es relativamente nuevo. No, esto surgió de... Bueno, yo siempre he hecho muchos proyectos, ¿no? Ahorita, al rato te platicaré. Pero bueno, en este caso fue una cosa de que eh, nos... Eh, por medio del Internet, ¿no? Contestó una solicitud de... de pues sí, de, de, de querer tocar jazz el guitarrista, Jordan Sánchez. Él a la vez nos, nos invitó a algún amigo de, de él, Ricardo Reyes y él a su vez invitó a un saxofonista y eh, bueno esa fue la primera digamos la primera conformación del grupo Sí luego bueno Daniel Fiol es el nombre del saxofonista, luego él se fue porque ellos son de, ellos son de La Paz da, eh, Daniel y Ricardo, se salieron, salieron de la ciudad y entonces nos quedamos con Jordan luego entró Efraín y luego entró Sebastián así fue como se, se dio
1: Pasando al álbum de Paisajes Mexicanos, eh, tuvimos la oportunidad de, de escuchar sus, sus canciones y quiero solamente decir que soy fan.
2: <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Me
1: respetas, estuvo muy, muy, muy bonito. Y muchas gracias. a preguntar, ¿qué representa Paisajes Mexicanos para eh, Antonio Carabero?
2: Híjole, pues es... Mira, yo siempre he tenido mucho... Um, mucho cariño por el país, ¿no? Eh, siempre ha admirado mucho su naturaleza, siempre ha admirado mucho su diversidad de, de flora, de fauna, de gente, de todo, ¿no? Entonces, digamos que también, por otro lado, siempre me ha dado tristeza eh, la manera, por ejemplo, cómo, cómo tratamos el medio ambiente, el poco cuidado que le damos a nuestra, a nuestra, a nuestra gente también. ¿no? La gente nativa del país y a su naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ese cariño o ese respeto, esa admiración por la gente, por el país, por la cultura, ¿no? Eh, bueno, yo empecé a componer un montón de, de piezas, ¿no? A veces no son, no tiene ningún sentido, digamos, no, no tiene ninguna connotación cuando yo las compongo. Pero también muchas veces me aparecen imágenes mentales o recuerdos o cosas muy diversas, ¿no? Entonces eh, yo empecé a, a componer algunas piezas y dije bueno esto se podría llamar por ejemplo es como, como que estoy en Pátzcuaro una tarde no que es bellísimo Pátzcuaro ¿no? y dije bueno esto pues me suena así como a mujer dormida no como a volcanes así impresionantes y etcétera no entonces dije bueno las siguientes piezas que haga las voy a hacer inspiradas para que quede como en un todo en una connotación de, de, de paisajes mexicanos, o de ambientes, digamos que aclaro que la música, hay una sola pieza que sí tiene eh, totalmente una raíz mexicana, en ritmo, en que se llama reguiletes, todas las demás son más conceptuales, o sea, tratan de, no sé, de un viaje, digo, a, a, de un paseo en Ixtapa, pero es un Bossa Nova, ¿no? que es música brasileña, pero Digamos que eso es una cuestión de ver el paisaje y una connotación conceptual acerca de eso.
0: Claro. Eh, algo que yo comentaba con Diego eh, es que le decía que alguna vez un maestro me dijo que un compositor a donde eh, va, escucha música. Y cuando yo escuché las, las piezas, dije como claro, tiene todo el sentido, ¿no? Eh, como todas las imágenes que deben de estar impregnadas para que esto suene así entonces creo que está bien hecho, muchas felicidades de verdad
2: por muchas lograr
0: esto y estamos muy emocionados de, de que va a ser presentado en Raíces Centro Cultural
2: sí, igualmente igualmente, está padre ¿y cómo es que
1: surge ahorita nos estabas comentando que es únicamente Reguilete es, la... es el tema que sí tiene como la base mexicana y todo esto, pero Cómo surgieron cada uno de los temas, esta inspiración, porque justo es lo que yo le estaba comentando a, a Gema. Que hubo dos temas que en lo personal me, me llamaron más la atención: que fue Chapultepec y que fue este, Bugambilias. Bugambilias uh -huh. perdón, eh, en la cual, cuando yo escuché Chapultepec, me sentí como en Chapultepec, ¿no? O sea, caminando bastante alegre y con, con bastante motivación y cuando escuchó Gugambilea le comentaba a Gemma que sentía, no porque fue una, en mi perspectiva una canción triste, sino como que me sentía nostálgico como si fuera <risa> caminando, pero me sentía nostálgico, y ella me, me dijo, es que se siente como la sutileza que tiene una flor, Gugambilea. entonces es eso, eso es lo que nosotros percibimos, quisiera saber sobre esta inspiración que, que tuviste para
2: crear los temas Sí, mira, eso es es bien curioso, ¿no? Y, y a mí me da mucho gusto que, que ustedes o, o que cualquier escucha le diga algo la música, ¿no? Eso es como lo más valioso, porque cuando escuchas música y, y no te dice nada, ¿no? O no sientes nada, es, es muy triste, ¿no? Pero bueno, eh, mira, por ejemplo, eh, Chapultepec, ¿no? Es como... Precisamente es un paseo. Yo siempre le digo a mis compañeros de grupo que es como si fueras niño y estuvieras viendo todas las maravillas ¿no? de Chapultepec. Que, o sea, te llevan y, y mira, mamá, un elote o una paleta y el zoológico y, y la gente y el lago y todo, ¿no? O al castillo, o sea, cualquier cosa de Chapultepec de las dos, tres secciones que tiene, el bosque mismo, ¿no? Pero es ese sentido de paseo, exactamente lo que tú dijiste, un paseo como de, de, de niño, ¿no? Eso es Chapultepec. Ahora, una cosa curiosa es que esta pieza está hecha en un compás de cinco cuartos. Esto eh, quiere decir: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Que hay una pieza muy famosa que se llama Take 5. Toma 5 en español, que es como un, una de las piezas más famosas de jazz que se compusieron por ahí de los años 60, 50, 60. Y tiene ese ritmo, el mismo ritmo de Chapultepec. Entonces es una vez, a la vez, un tributo a Dave Brubeck y a Take Five con su composición. Y a la vez es un paseo de un niño viendo las maravillas de Chapultepec. Bueno, luego Bugambilia que la mencionaba, ¿no? Ese es, sí tiene un rasgo de melancolía, ¿no? También de, diría, no sé si es correcto decirlo así, pero como de feminidad, o estaba yo pensando en ese rasgo o en ese espíritu femenino. Y, y bueno, y por otro lado, el color, ¿no? El color del, eh, que, que tiñe mucho a nuestras ciudades, ¿no? En México, en mu muchos lados hay, hay bugambilias. Entonces, son esas tres cosas, ¿no? Como lo que estaba yo sintiendo, pensando. Bueno, está Caminos de Ixtapa, que es otra vez es un paseo por las playas, ¿no? De, de esta playa de, de Guerrero. Entonces, yo acostumbraba mucho ir de, de, de... Iba a trabajar e iba de paseo. Entonces, era como un paisaje muy conocido por mí, ¿no? Entonces, eso está dedicado a, a, a las arenas, ¿no? De Ixtapas y Guatanejo. Eh, bueno, la Mujer Dormida, pues es obviamente el paisaje que primero uno recuerda o ve cuando uno entra, por ejemplo, a las... Antes, Ahora ya no se ve tanto, pero antes ver las, los volcanes así en un día claro. Ahorita que estamos en, en, en contingencia eh, eh, se vuelven a ver, ¿no? Eh, pero ese es, pues es como el paisaje de la Ciudad de México son los volcanes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, Pátzcuaro, pues es como igual es un paseo, es una imagen, ¿no? Como los, la humedad, las calles empedradas, eh, andar, ¿no? Es por, por las calles de Pátzcuaro bueno, eh, está el vals para Enrique Neri, bueno Enrique Neri es un pianista, bueno fue un pianista porque ya falleció eh, mexicano, digamos él falleció hace, algunos no sé, a lo mejor me equivoco pero algunos ocho años, diez años, no recuerdo pero bueno, yo tomaba clases con él, ¿no? es uno de los pianistas junto con eh, Eugenio Toussaint como más, eh, digamos más vanguardista, no diría vanguardistas, como más ricos en sus en sus proposiciones musicales entonces era un excelente conversador un excelente maestro un excelente músico pianista entonces le dedico la pieza por admiración ¿no? a él y él hacía mucho eso de, de tocar piezas de jazz y de también de recuerdo una pieza que se llama amapolas ¿no? como muchas cosas de méxico también las incluyen su repertorio entonces tiene que ver bueno está eh, reguiletes que es un son mexicano ese sí está totalmente de, de raíz y bueno ahí yo me yo me inspiré mucho en los juguetes tradicionales de madera por ejemplo que usa que usábamos más antes eh, ahora ya hay mucha demasiada tecnología no antes eran pues, no sé desde canicas o avioncitos de madera o carritos o camioncitos ¿no? además los niños ju juegan con todo entonces se vale y también de las ferias de pueblo no como mi mamá tenía era de un pueblito en Michoacán, entonces, eh, digamos que todo ese, ese sabor de provincia, de, de los, bueno, la pirotecnia que había, el, el olor, a, como a leña, ¿no? En las ferias de pueblo, es, eso está dedicado a eso. Y por último está la llorona, que ese no es un tema original, sino es un arreglo, que bueno, es, es como parte de la, se ha vuelto parte de la celebración de Día de Muertos, ¿no? Es un son ismeño, si no mal recuerdo, pero es. es o sea, solita se presenta la llorona. ¿no? Emblemático. Exacto.
0: A mí me gustaría saber eh, cómo fue el proceso de composición, en cuánto tiempo y hace cuánto tiempo se inició, hace cuánto terminó y el proceso de grabación.
2: El proceso de grabación y el proceso de composición. Sí, mira, de, de componer, yo en general soy, bueno, me he vuelto bastante prolífico. Está mal que lo diga a lo mejor, pero sí como que tengo esa digamos esa um, abundancia de ideas musicales no entonces en realidad se compuso en aproximadamente de noviembre del 2018 en, yo creo que serían algunos seis meses hasta mediados quizá del 2019 no se compuso eso y del proceso bueno es como como te decía, generalmente a mí lo que me pasa es que empiezo yo a escuchar música en mi cabeza. Es como tomar dictado, más o menos. O sea, la idea ya que existe en algún lugar, no sé dónde o cómo. Y entonces yo estoy escuchando y tomando dictado de esas ideas musicales. Y luego trato de, de, de seguir por esa línea, ¿no? De, de ese dictado, digamos, de, de será las musas ¿no? que te están susurrando. No sé. Y bueno, del proceso de grabación aquí tuvimos que ver con Juan Cubas, que ha tocado bastantes veces en, en, en Raíces Centro Cultural. Él tiene un estudio llamado Cubeta Records. Entonces, él fuimos a grabar, digamos que yo ya tenía la fecha en febrero de este año, yo ya tenía la fecha con él. Yo ya la habíamos agendado para marzo, para el, sería el 17 no sé, 18 de marzo, una cosa así, entonces precisamente cerraron, se volvió semáforo rojo en esos días, entonces entramos en el estudio así como antes de que se, se cerrara, este rollo, y bueno, se grabó, se grabó en, en un día, de hecho, muy rápido, y, y él después eh, ya se, se, nos pusimos de acuerdo a que lo, lo mezclara, a que mezclara el material, y básicamente eso fue como se como se dio la, la grabación. Y bueno, hasta ahora que ya un poquito estamos abriendo otra vez, y es cuando lo eh, estamos presentando. Claro,
0: me parece un poco... Ah, perdón. No, 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 no. <ríe> Comentaba, bueno, preguntaba esto porque me parece un poco curioso, como si estuviera hecho como para estos momentos. ¿sabes? Como de, ah, pues extrañas estar en Pátzcuaro, escúchalo. Ajá. Es un poquito de esto de, de traerte de vuelta los recuerdos de México que tal vez ahora no podemos disfrutar de la misma forma, ¿no?
2: Sí, sí posiblemente. recomiendo
1: esta frase que comentaste de que en general tienes esta abundancia de ideas musicales. Eh, no sé, nos gustaría conocer un poquito más si nos lo permites sobre ese proceso, tal vez de tu niñez, cómo fue que te empezaste a acercar al tema de la música, si desde pequeño siempre sentías esta, esta parte de, de escuchar canciones y querer componer, cómo se vivió tu proceso con la música.
2: Con la música, híjole, ver, esa sí. es una... Sí, mira, Diego, fue como... Yo, bueno, lo, que, lo primero que yo recuerdo es como a los... ¿Qué sería? Que tendría yo, unos nueve años de edad, me metieron a clases de piano, y bueno, yo era como, pues sí, voy a las clases, nunca practicaba, ¿no? Y bueno, me llevaban, ¿no? Así pasó. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que me decían que tenía mucha mucha facilidad, mucho talento, eso decía mucho mi maestra, ¿no? Bueno, pasó. Luego, en la digamos, cuando entré a la secundaria, yo ya no quería tocar piano, sino que me llamó más tocar, por ejemplo, guitarra. Y recuerdo que aprendí muy rápido, ¿no? Era así como, también para el maestro de la secundaria, era así como, ah, pues es que el niño aprende rápido, ¿no? De hecho, entonces fui autodidacta, porque yo vivía en provincia y era súper difícil conseguir cualquier cosa, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones de información, estamos hablando pre-internet, ¿no? Entonces, era, bueno, yo empecé como a agarrar mis libros de piano. Y, y bueno, yo los trataba de, de traducir, tenía un libro de teoría y me ponía a estudiar yo solo, de entenderlo, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue con un par de ayuda de unos amigos, de que mira, las notas de la guitarra están aquí y bueno, hazle así o yo le hago así y se acabó, ¿no? Esa fue una formación eh, y en la escuela, ¿no? Y bueno, eh, digamos que después de eso, como los... 17 años pues me dio por hacer estas cosas de, de rock no grupos de rock y todo esto y, y yo bueno yo empezaba a dar clases curiosamente eso es a lo que me dedico digamos como modus vivendi y bueno daba clases y empecé a componer más o menos sobre ese dato, o sea, estamos hablando 17 años que empecé a tanto a dedicarme profesionalmente a la música como a dar clases profesionalmente, es decir de recibir dinero a cambio y tener una responsabilidad de enseñar de tocar y bueno, componía, ¿no? Pero bueno, es, es como te digo, como una abundancia de, de ideas musicales, componía muchas cosas, ¿no? Desde, pues era como rock, luego me dio como por fusión o jazz fusión, luego música mexicana, luego como trova o canción de cantautor, eh, etcétera, 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 ¿no? Y así ha sido. Entonces desde entonces digamos. Sí, tocaba
1: este tema justamente porque considero que a quien nos pueda escuchar hoy si se pueda sentir identificado. Eh, nos llamó, tuvimos la oportunidad de ver un video como video entrevista que crearon para este el álbum de paisajes mexicanos. Uh -huh. Y nos llamó mucho la atención una parte que, este, que dice Sebastián Ballesteros. Donde sí. La identidad que uno siente Al hacer jazz meramente mexicano Al sentirse Identificado, porque él comentaba Que cuando estudias Jazz, casi siempre Tienes que tomar la inspiración De, creo que Si mal no mal lo recuerdo, Estados Unidos O uh -huh. de otros de, de otro país, o paisajes de otros países Entonces, que en este Proceso, sentías esta Identificación, este Ahora sí estoy lo puedo interpretar de mejor manera, porque es algo que yo vivo como mexicano, ¿no? Uh -huh. Entonces considero que es muy importante, aparte de que pues estamos en unas fechas que, que justamente eso resaltan, el sentirse mexicano, sentirse orgulloso. Entonces quería tocar como, como este tema, e igual ustedes cómo, cómo se sienten al, al interpretarlo, ¿no? Nos comentó, bueno, en, la, en el video podemos observar cómo se siente Sebastián Ballesteros, pero cómo es que se siente,
2: en tu caso, al interpretarlo. Sí, digamos que, que si no mal entendí la pregunta, ¿cómo yo me siento de hacer este jazz me, como mexicano, inspirado en México? Sí, sí, sí. O, o, de la, o digamos de la influencia norteamericana en el jazz. No, el mexicano. Ajá, ok. Pues mira, es como, digamos, volviendo al tema de las ideas, abundantes ideas musicales, eh, por ejemplo, nosotros estamos preparando y estoy tocando en, en un proyecto de música brasileña. Y en el, el mismo cuarteto de jazz que van a escuchar, es, estamos present vamos a presentar... Bueno, el próximo disco que vamos a hacer, que está por grabarse en un, un par de meses quizá, eh, está dedicado a la tradición musical de Brasil. Luego hay uno donde me regreso un poquito a la tradición musical más... Uh, estadounidense vamos a decir ¿no? y luego de eso hay un hay un álbum que yo quiero hacer sobre música afrocubana o caribeña entonces digamos que es como el ser a la vez mexicano pero universal ¿no? que ese es un poquito el fenómeno que está sucediendo ahora, o sea yo me siento muy orgulloso, muy preocupado y muy eh, por nuestra tierra inspirado pero también lo veo como en un lado como universal, no o sea como que puedes tomar y más en esta época que, que la, las comunicaciones, el internet nos acercan tanto a gente de otros lados que te puedes inspirar. Al final yo veo como a nuestro bueno a la gente como una eh, como una sola de cualquier parte del mundo y al planeta como uno solo, claro con sus este, diferentes eh, digamos, con sus diferentes, no sé cómo decirlo, como identidades, identidades, identidades exactamente. Pero sí es, es como raro, ¿no? Un mexicano haciendo música brasileña, un mexicano haciendo música cubana o, o tocando jazz, pero pues es la universalidad de la música, ¿no? También.
0: Ahora, algo que igual nos parece muy interesante de, de, de su cuarteto y de su nuevo disco, nos gustaría que nos contaras un poco de los proyectos que se unen a esto como el de fotografía y el de eh, el de la llorona te gustaría contarnos
2: sí. un poco sí claro mira lo que pasó es que es, bueno como yo tengo esa bueno tengo mucha afición por la fotografía digamos que más por el cine por la fotografía entonces eh, cuando lo íbamos allá a, a presentar dijimos bueno vamos a hacer una convocatoria eh, de fotógrafos y que nos ayuden a, a um, brindarnos una fotografía que esté inspirado en un tema de los ocho de que vienen en el, en el álbum. Y bueno, esta fotografía la podríamos usar para imprimir, por ejemplo, luego surgió la idea de imprimir una, unos diarios, unos cuadernos, e eh, insertar este, este arte fotográfico en estos cuadernos. Y la, digamos, sigue en pie el, de la ganancia que se genere de esto, eso donarlo, ¿no? no sabemos si va a ser en despensas o en medicamentos, o sea, hay mucha necesidad de mucha gente, entonces vamos a buscar la manera de, de donar eh, de 65 de esos diarios, que se van a ir vendiendo conforme pase el tiempo, no porque ahorita es complicado todo, ¿no? entonces esa es la idea de esa convocatoria, que bueno ya la cerramos, no, eh, no concluimos los ocho temas, hubo cuatro seleccionados, recibimos más propuestas, pero lo que nos pareció fueron cuatro, cuatro fotografías. Y eh, bueno, de la Llorona. Eh, como, es, como está el, el arreglo de la Llorona, pensamos igual convocar a, a gente que quiera participar en un video. Vamos a hacer un video. Eh, mucha gente se, se maquilla o se personaliza como la Catrina, ¿no? De, de posada, este maquillaje que ahora se puso de, de moda, vamos a decir y no es necesario eso, simplemente que quieran participar en el video no como eh, de, de, la, de la llorona, eso es lo que pensamos hacer, y eso se va a sacar en, en noviembre. Antes de finalizar
1: la, la entrevista eh, nos gustaría también, que nos quisieras compartir este proyectos que, que, que tengas en puerta tengan en puerta o que estén este, llevando a cabo
2: ya ahorita ajá Híjole, pues es, son muchas, más bien son varias cosas, ¿no? Eh, mira, lo primero es. Eh, bueno, que con el cuarteto vamos a grabar este digo, este álbum dedicado a Brasil en, en próximos meses, ¿no? Ese es, ese es uno de los proyectos. El otro proyecto es. Bueno, yo hago música para niños, tengo una compañía de títeres. Ajá, de hecho, nos, por eso está. Por eso nos. Eh, Digamos, por eso nos, nos conocimos con raíces. Eh, por, ahí nos presentamos un par de veces, dos, tres veces. Eh, se llama Nana Luna. Entonces, con estos hago la música para, para títeres y bueno, yo, yo también hago los títeres, ¿no? Entonces tengo que ver con la. directamente con la dramaturgia. De los, de los niños, y con esto estamos vamos a hacer ahorita un álbum con una actriz, que no se, ahora ya no son títeres, sino va a ser como una narración tenemos ya un álbum de acerca de, de cuentos tradicionales mayas y del álbum se generó el espectáculo de títeres ahora es eh, todavía no tenemos cerrada el guión, o la dramaturgia de este nuevo espectáculo está ese y también está uno acerca de alebrijes y de la recuperación precisamente de los niños de estas acciones eh, de crear sus juguetes, sus juegos, y ya no estar este, tanto en los videojuegos. Exacto, con la tecnología, sino buscar, que busquen un poquito más ¿no? en, en convivencia y consigo mismos, ¿no? que era lo que nos proporcionaban los juguetes tradicionales. Bueno, eso es de Nana Luna, y por el otro lado estoy en un grupo de música brasileña, hecho por mexicanos y un español, que se llama Jacaré Ensemble y con ellos también empezamos a grabar próximamente. De hecho, nos presentamos. Bueno, habíamos hecho una grabación y nos presentamos por parte de la Embajada de Brasil en México. Eh, con, con música de compositores brasileños. Eso es lo que eh, tenemos en puerta.
1: Bueno, este ya estamos llegando a, al final de la entrevista. No sé si te gustaría que hablara me... algo más, Jimita.
0: No, pues solamente invitarlos y. A que hagan sus reservaciones, a que vean el concierto en línea de igual manera Y que se dejen dar un viaje a través de, de este cuarteto Que seguramente vamos a disfrutar muchísimo
1: Sí, claro, eh, Les recordamos que Antonio Carabeo, Jazz Cuarteto Va a estar en Raíces Centro Cultural Va a hacer este presentación tanto de forma virtual como presencial pero la manera presencial es que se requiere de una reservación previa porque solamente son pues lugares contados y con todas las medidas, uso de cubrebocas obligatorio y todas las medidas pertinentes va a ser el día sábado 12 de septiembre a las 19 horas es cooperación voluntaria consciente estrenando el álbum paisajes mexicanos y de verdad si tienen la oportunidad los esperemos los esperaremos este, en raíces o de manera virtual en nuestro Facebook, no se van a arrepentir, tuvimos la oportunidad de, de escuchar los temas y son muy bonitos y pues nos van a hacer sentir estas emociones de los paisajes mexicanos. ¿De muchas gracias Antonio y esperemos verte pronto.
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias Gemma y Diego.
1: Muchas gracias, bonita noche.
2: Gracias. Sí, Buenas noches <laughs>